0: Wird Corona die Globalisierung stoppen? Wie steht es aktuell um den Welthandel? Wie exportstark sind deutsche Unternehmen und was bedeutet es für deren Börsenpotenzial? Das HVB-Marktbriefing befasst sich heute aus weltwirtschaftlicher Perspektive mit Ökonomie und Finanzmärkten. Mein Name ist Titus Groder. Willkommen zu dieser weiteren Podcast-Ausgabe. Ein paar überraschende Fakten und Erkenntnisse über die globale Wirtschaft haben unsere Experten heute dabei. Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland, der Hypovereinsbank, wird uns ökonomisch auf den Stand bringen. Hallo Andreas. Hallo, Gruß aus Frankfurt. Und von den Kapitalmärkten berichtet aktuell Philipp Gistakis als Chefanlagestratege der Bank. Hallo Philipp. Hallo, Gruß aus München. Was war los in den letzten Wochen? Andreas, du warst ja letztes Mal nicht dabei, also lass uns auf die letzten vier Wochen blicken, stand erneut vielleicht die US-Administration, Joe Biden und seine Unternehmenssteuerreform im Mittelpunkt, die Diskussion möglicherweise um die wieder anziehende Inflation. Was dominierte die wirtschaftliche Agenda aus deiner Sicht?
1: Ein Anziehen der Inflation in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA, dann Joe Biden mit seinem Vorschlag einer globalen Mindestbesteuerung, dann hatten wir zwei wichtige notenbank der amerikanischen FED und der EZB, Allerdings gab es da wenig Neues oder Überraschendes. Das heißt, die Notenbanken haben ihre expansive Geldpolitik weiter verfolgt und werden das auch in den nächsten Monaten weiter tun. Dann hatten wir zuletzt BIP-Zahlen aus den USA und China. Da hatten wir ja vor vier Wochen drüber gesprochen. In der Vorausschau, die waren im Rahmen der Erwartung. das heißt in China ist die Wirtschaft zumindest im Vorjahresvergleich im ersten Quartal 2021 sehr stark angestiegen. Das BIP in den USA war es ein ordentliches, ein kräftiges Wachstum. Die Zahlen für Europa haben wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts noch nicht. Aber ich denke mal, das wird ziemlich schlecht gewesen sein. Das heißt, Europa hat sich im ersten Quartal nach wie vor noch in der Rezession befunden. Und last but not least natürlich, wir hatten das Bundesverfassungsgericht, das Urteil oder zumindest ein Zwischenurteil, und demzufolge durfte dann der deutsche Präsident Herr Steinmeier den Ratifizierungstext zum Europäischen Fonds unterzeichnen. Also hier gibt es grünes Licht. Allerdings ist der Fonds noch nicht in allen EU-Ländern ratifiziert. Das hängt dann teilweise noch. Und der Fonds soll ja dann Ende Juni starten.
0: In etwa seitwärts ging es ja an den Aktienmärkten und an den Anleihenmärkten. Philipp, was macht der Renditeanstieg an den Anleihenmärkten? War das weiterhin das dominierende Thema an den Finanzmärkten? Das hat sich ein bisschen beruhigt auf der rendite -Seite.
2: zum Teil sogar wieder zurückgekommen ein bisschen in die USA. Der Fokus aktuell ist auf die Q1-Bilanzberichtssaison. Die tatsächlich beeindruckende Zahlen liefert, das ist jetzt auch nicht übermäßig überraschend, da wir ja die aktuelle Q1 2021-Gewinne vergleichen mit Q1 2020, die ja zum Teil schon von der Corona-Pandemie beeinflusst waren. Also die Year-over-Year-Gewinnsteigerungen sind beeindruckend, aber die sind im Prinzip eigentlich nicht das Beeindruckende insgesamt, denn das ist ja durchaus zu erwarten, sondern dass die Unternehmen, die zum Teil schon recht hohen Erwartungen auch noch übertreffen, also sozusagen die positiven Überraschungen, die sind sowohl in den USA als auch in Europa zu sehen. Das Gewinnwachstum in den USA zumindest bei den Unternehmen, die bisher berichtet haben, höher als in Europa und auch die Überraschung stärker aber in beiden Regionen positive Überraschungen. Was man auch sagen muss, ist, dass insbesondere im Laufe des Aprils die amerikanischen Aktien stark aufgeholt haben. Wir haben ja zu Beginn dieses Jahres eher eine Outperformance im ersten Quartal von europäischen Aktien gesehen, die ist auch immer noch da. Europäische Aktien seit Jahresbeginn etwas über 12 Prozent im Plus. Mittlerweile haben aber die amerikanischen Aktien aufgeholt und sind da nicht mehr weit hinterher.
0: Danke für diese erste Einschätzung. Dreht die Corona-Pandemie die Globalisierung zurück? Das ist unser Thema heute, in das wir uns etwas vertiefen wollen. In der Frühphase der Covid-Pandemie gab es eine rege Diskussion unter Fachleuten darüber. Die Lockdowns zerrissen damals rund um den Erdball brutal die Lieferketten und es gab die Erwartung, dass dass durch Corona die Firmen ihre Wertschöpfungsketten langfristig wieder näher vor die Haustüre verlegen würden. Dazu hörte man dann auch regelmäßig die Prognose, dass dieser Trend gerade exportstarken Ländern wie Deutschland Schaden zufügen könnte. Andreas, der Welthandel ist eine Dimension der Globalisierung. Aber wenn man sich das so anschaut, muss man sagen, nichts zu sehen von der nachlassenden Globalisierung, oder?
1: Der Welthandel hat sich jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr kräftig erholt. Am aktuellen Rand die letzten verfügbaren Zahlen, das sind die weltweiten Exporte im Januar und im Februar 2021 sogar wieder deutlich über dem Vorkrisenniveau. Das heißt, wir haben doch diesen sehr starken Einbruch sehr rasch wieder aufgeholt und von einem Zurückdrehen der Globalisierung, zumindest im Augenblick, da kann, glaube ich, zumindest wenn man jetzt diese Grafik anschaut, das zyklische Bild, da kann eigentlich keine Rede davon sein. Und der Grund ist aber, muss ich einschränkend sagen, eben diese zyklische Belebung der weltweiten Konjunktur, also insbesondere außerhalb von Europa. Ich habe ja gerade schon China angesprochen, aber auch die amerikanische Konjunktur erholt sich doch jetzt zusehends auch mit dem weiteren Impffortschritt denke ich, dass es in den nächsten Monaten entsprechend weiter kräftig voranschreiten wird. Und das strahlt eben auf die gesamte Weltwirtschaft aus. Und das führt dann zu einer stärkeren Exportaktivität weltweit. Und was dann natürlich auch noch eine wichtige Rolle gespielt hat, eben aufgrund der Krise, viele Menschen konnten natürlich nicht ins Restaurant gehen oder vielleicht eine Reise buchen. Und stattdessen hat man sich zum Beispiel schöner zu Hause eingerichtet, hat sich vielleicht ein elektronisches Produkt gekauft und da wird ja auch ein Großteil davon in China produziert. Also die Konsumgüterproduktion ist entsprechend stark angestiegen und das hat auch zu einer Belebung des weltweiten Handels beigetragen. Also vielleicht nochmal zum Abschluss im historischen Vergleich, wenn man sich auch die Grafik anschaut, dann waren die Güterexporte weltweit zuletzt fast etwa 60 Prozent über dem Niveau wie Anfang 2005. Also das ist schon eine enorme Wucht.
0: Und im Vergleich zur Finanzkrise, wenn man da auf 2009 blickt, läuft der Knick ja viel steiler und die Erholung ist damit viel schneller wieder da gewesen, als es damals der Fall war. Gibt es da einen Grund dafür? Wir hatten
1: natürlich einmal doch eine sehr starke proaktive Wirtschaftspolitik. Man hat sehr viel getan, man hat einen sehr starken Stimulus in die Wirtschaft hineingeschoben, in vielen Ländern gleichzeitig. Und das hat sicherlich natürlich dazu beigetragen, dass eben dieser Einbruch nur kurzfristig der Fall war. Also hier hat sicherlich die Wirtschaftspolitik eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Und was natürlich auch wichtig war, ist, ich glaube, wir haben, auch wenn es im Dienstleistungsbereich nach wie vor gerade hier in Europa ziemlich schwierig ist, die Situation, aber ich glaube, dass die Unternehmen insgesamt es schon gelernt haben in den letzten Monaten, besser mit der Pandemie umzugehen und das hilft natürlich auch entsprechend.
0: Ein wichtiger Anzeiger der Globalisierung sind natürlich auch die Investitionen, die deutsche Firmen im Ausland tätigen, also wenn sie dort zum Beispiel Niederlassungen oder Produktionswerke errichten, aber auch die ausländischen Investitionen bei uns sagen einiges aus. Ein Nachhaltiger Corona-Knick ist aber auch hier eher Fehlanzeige. Der Chart zeigt es, die Unternehmen investierten 2020, als hätte es das pandemie ja kaum gegeben. Oder wie siehst du das? Also wir haben natürlich schon bei der
1: Investitionstätigkeit deutscher Unternehmen im Ausland. Natürlich ist die Pandemiewirkung da. Wir hatten doch einen spürbaren Rückgang. Aber als ich mir die Zahlen angeschaut habe, da war ich schon ziemlich überrascht, weil ich hatte eigentlich mit einem viel, viel drastischeren Einbruch gerechnet. Und gerade die deutschen Unternehmen, die sind ja neben den amerikanischen Unternehmen einer der großen Spieler weltweit, wenn es eben um diese ausländischen Direktinvestitionen geht. Also insofern haben sich die deutschen Unternehmen vergleichsweise wenig zurückgehalten mit ihrem Engagement im Ausland. Was ich auch für sehr überraschend fand, ist, dass sich im Umkehrschluss die ausländischen Unternehmen mit ihren Investitionen in Deutschland auch nicht zurückgehalten. Im Gegenteil, also das ist im Jahr 2020 und das sind halt die letzten verfügbaren Zahlen. Da ist es sogar im Vergleich zu 2019 sehr kräftig angestiegen. Und auch hier eben der Vergleich 2020 mit dem, was nach der globalen Finanzmarktkrise 2008, 2009 passiert ist. Auch das ist, glaube ich, bezeichnend. Also hier sind die Investitionstätigkeiten auch noch mal besser ausgefallen im vergangenen Jahr, als wir das noch so vor zwölf oder 13 Jahren gesehen haben. Also insgesamt
0: ein doch, finde ich, überraschend positives Bild. Man kann ja die Globalisierung, also den arbeitsteiligen globalen Austausch von Gütern, Kapital und Arbeitskräften auch von der Warte des Protektionismus aus betrachten, also von der Blickrichtung der Handelshemmnisse. Es gibt zwischen den USA und China ja immer noch einen handfesten Handelskrieg. Dieser Chart hier zeigt es. gibt einen Überblick über die derzeitige globale Situation. Wie hat sich die Situation hier entwickelt?
1: Ich glaube, man muss so ein bisschen natürlich auch unterscheiden zwischen... Der zyklischen Entwicklung, was ich vorhin angesprochen habe beim Welthandel oder vielleicht, was auch eine gewisse Rolle gespielt hat, kurzfristig bei den Direktinvestitionen, weil wir hatten ja dann zum Jahresende 2020 auch wieder so eine gewisse Belebung der Konjunktur, was auch bei den Investitionen geholfen haben könnte. Aber es gibt natürlich auch eine mittel- bis längerfristige Entwicklung, also sozusagen die strukturelle Entwicklung. Und hier schaut es dann nicht ganz so positiv aus, würde ich mal ganz vorsichtig formulieren wollen. Also hier gibt es durchaus schon mehr Anzeichen für Protektionismus durch die Wirtschaftspolitik. Und das sieht man hier auch in der Grafik. Also um das zu erklären, es ist ja so, dass Protektionismus das ist ja nicht einfach zu messen. Denn neben den Zöllen, was zum Beispiel im Handelskrieg zwischen den USA und China eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, aber neben den Zöllen, da gibt es ja eine Vielzahl von weiteren protektionistischen Maßnahmen, also die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse. Also man kann zum Beispiel auch mehr Protektionismus einführen oder den Protektionismus erhöhen, indem man zum Beispiel die Standards von einem Produkt erhöht, um es eben zum Beispiel für einen Exporteur schwerer zu machen, das Produkt in das entsprechende Land einzuführen. Und was man jetzt in der Grafik sieht, ist, dass die protektionistischen Maßnahmen in 2020 im Vergleich zu 2019 angestiegen sind. Und dass sich der Protektionismus in etwa wieder auf dem Niveau befindet, wie wir das 2018, also zum Hochpunkt des Handelskrieges zwischen den USA und China gesehen haben. Gleichzeitig auf der positiven Seite, es gibt auch durchaus einige Liberalisierungsmaßnahmen, neue Maßnahmen, um die Wirtschaften weltweit zu öffnen. Das ist die schwarze Linie. Auch das ist ein bisschen angestiegen. Aber wenn man dann die Nettogröße, also simpel die Differenz zwischen mehr Protektionismus und mehr Liberalisierungsmaßnahmen berechnet, dann kommt man eben genau zu dem Bild, dass der Protektionismus netto dann zumindest doch etwas wieder in 2020 angestiegen ist.
0: Wie zuverlässig sind eigentlich solche Indikatoren? Es gibt ja etliche unterschiedliche Maßnahmen, die man zur Marktabschottung nutzen kann. Du hast gerade ein paar erwähnt. Aber bedeutet das nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn man daraus einen Chart macht und all diese Maßnahmen in einem Index konsolidiert? Und außerdem, was erwartest du für die weitere Entwicklung?
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Protektionismus zu messen, das ist unglaublich schwer. Und es gibt es nicht das Maß an sich, mit dem man den Produktionismus einwandfrei messen kann. Und was man in der Grafik erkennen kann, das ist sicherlich ein gutes Maß. Denn man muss sich vorstellen, wir haben ganz, ganz viele, man sieht es ja auch an der Skala, es gibt äh, tausende von Maßnahmen pro Jahr weltweit. Und da werden natürlich dann, indem man die Maßnahmen einfach nur aufaddiert, da kann es natürlich durchaus auch sein, dass man zumindest teilweise Äpfel mit Birnen vergleicht. Dann gibt es teilweise eben Maßnahmen, die sehr wichtig sind und die sehr handelshemmend wirken können. Auf der anderen Seite sind es weniger wichtige Maßnahmen, die kaum ins Gewicht fallen. Und trotzdem werden sie einfach ganz simpel aufaddiert. Insofern ist das so ein bisschen natürlich auch Vorsicht geboten. Aber ich glaube, im Schnitt durchaus gibt es ein vergleichsweise zuverlässiges Bild. Und wenn ich das vielleicht an der Stelle nochmal sagen darf, wenn man sich hier die längerfristige Entwicklung anschaut, gerade bei dieser Nettogröße, kann man ja durchaus erkennen, dass es im Vergleich über die letzten zehn Jahre durchaus einen gewissen Trend gibt hin zu mehr Protektionismus und das ist auch das, wie ich das eben auch so wahrgenommen habe in den letzten Jahren. Und jetzt vielleicht noch, um deine Frage zu beantworten, zum Ausblick, also dieser strukturelle Trend, wie wird es weitergehen? Gibt es eine Rückführung von Produktion im Hinblick auf mehr Protektionismus oder gibt es das eher nicht? Also ich glaube schon, dass wir in einem gewissen Ausmaß eine Rückführung von Wertschöpfungsketten in einigen ausgewählten Bereichen der Wirtschaft erleben werden, gerade in Bereichen, die als strategisch wichtig erkannt werden oder definiert werden, insbesondere durch die Wirtschaftspolitik. Da steht natürlich an allererster Stelle gerade medizinische Produkte. Es könnte aber durchaus auch sein, gerade im Halbleiterbereich, da gibt es ja auch Anstrengungen in Europa oder auch in den USA, sogar schon die ersten Gesetze, wo darauf hingearbeitet wird, dass eben diese strategisch wichtigen Produkte eher wieder in den Heimatmärkten produziert werden sollen, als vielleicht im Ausland, um sich etwas weniger abhängig zu machen. Ich finde es durchaus nicht immer positiv, denn ich bin eigentlich ein Fan von der internationalen Wirtschaftsteilung über Ländergrenzen hinweg. Aber natürlich ist es auch so, dass Globalisierung auch gewisse Nachteile gerade in der Krise haben kann. Also von daher glaube ich, dass sich dieser Trend mehr Protektionismus, da habe ich die Befürchtung, dass wir jetzt kein massives Anschwellen sehen werden, aber dieser Trend, dass mehr Protektionismus in den nächsten Jahren kommen wird, ich glaube, das wird sich tendenziell eher weiter fortsetzen.
0: Danke, Andreas. Ein klares Fazit können wir also ziehen. Diejenigen, die an ein Ende der Globalisierung durch Corona glauben, wird die momentane Datenlage eher enttäuschen. Mit der aktuellen Entwicklung von Welthandel und Direktinvestitionen lässt sich die These nicht untermauern. Und auch beim Protektionismus muss man wohl auch nicht gleich die schrillsten Alarmglocken auslösen, wenn auch der Trend dort zunehmend ist. Sie hören das HVB-Marktbriefing mit den Experten Andreas Rees und Philipp Gistakis, die aktuelle Einschätzungen abgeben zu Allwirtschaft und Finanzmärkten. Philipp, Globalisierung ist ein Megatrend, der Anleger genauso interessiert wie Ökonomen oder Unternehmer. Du bist für den Podcast heute mal tief in die Datenanalyse eingestiegen und hast dir angesehen, wie sich die Umsätze diverser Branchen aufgeschlüsselt nach Absatzmärkten darstellen. Daran lässt sich nämlich ablesen, wie exportabhängig einzelne Wirtschaftssektoren sind und wie stark sie am internationalen Handel teilnehmen. Dein erster Chart, was sehen wir da drauf?
2: Wir haben für die zwei wichtigsten Indizes, nämlich einmal für den europäischen Aktienindex, den Stocks Europe 600, und einmal für den S&P 500 für die USA, die Aufteilung der Umsatzquellen nach Regionen, so wie die Unternehmen sie berichten, einmal aufaggregiert. Und vielleicht... Zu Beginn, da stecken jetzt sozusagen die großen Probleme des Analystenlebens drinnen, nämlich vielfach sind diese Aufteilungen nicht sehr eindeutig und man muss entscheiden, wo ordnet man das zu. Und es gibt in beiden Charts einen relativ großen Bereich, wo es ein bisschen unklar ist. Das ist der graue Teil unassigned oder auch der grüne Teil rest of the world. Also das heißt, wenn die Unternehmen es nicht klar aufgeteilt haben, entweder sie haben gar nichts dazu berichtet oder sie sagen halt, naja, das war sozusagen quasi nicht im Heimatmarkt oder in der westlichen Welt, dann haben wir das entsprechend zugeordnet. Was kann man aus diesen Charts sehen? Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass die europäischen Unternehmen internationaler sind als die amerikanischen Unternehmen, also die Umsatzquellen von europäischen Unternehmen sind zu einem größeren Teil aus nicht-europäischen Regionen, als das für die USA der Fall ist. Das ist das eine. Und das Zweite, was interessant ist, ist, dass es eine klare Struktur innerhalb der einzelnen Branchen gibt, die man auch sehr gut verstehen kann. Weil es gibt eben Branchen, die sind lokaler und es gibt Branchen, die sind internationaler. Ein Beispiel hier, die Versorger, die Utilities. Das ist ganz klar, das ist ein sehr lokales Geschäft. Das macht wenig Sinn, dass man in Europa Strom produziert und diesen Strom dann irgendwie nach Asien oder nach USA exportiert. Ähnlich ist es zum Beispiel mit Themen wie Real Estate, also auf der Immobilienseite. Ganz anders zum Beispiel mit Branchen, die sehr, sehr international sind, wie zum Beispiel die Gesundheitsbranche. Dort ist nur ein sehr kleiner Teil, etwas mehr als 20 Prozent des Umsatzes europäischer Unternehmen tatsächlich in Europa und der Rest ist international oder er hat es eben nicht vernünftig aufgedröselt. Zusammengefasst in dem ganz rechtesten Balken, jeweils in jedem Chart, da kann man dann sozusagen das Gesamtergebnis miteinander vergleichen, dass eben die europäischen Unternehmen internationaler sind. Und was auch ganz interessant ist, wenn man sich den Teil mit nicht zugeordnet, unassigned oder rest of the world anschaut, dann sieht man auch, dass sich tendenziell die amerikanischen Unternehmen weniger Mühe geben, sozusagen diese Daten transparent zu machen, sondern eher sagen, gut, das kommt halt von irgendwo anders her.
0: Sehr interessant finde ich ja, wie stark die US-Unternehmen doch letztlich auf ihren Heimatmarkt fokussiert bleiben. Und das ist ja nicht erst so, seitdem Donald Trump das erste Mal America First ausgerufen hat. Wie sieht das denn aus, wenn wir mal ein knappes Jahrzehnt zurückblicken auf die Umsatzbasis der Unternehmen? Ja, das haben wir auf dem zweiten Chart gemacht. Da habe ich nämlich für die
2: Gesamtindizes mal die regionale Aufteilung nach einzelnen Zeitscheiben dargestellt. Daten vor 2013 sahen mir nicht danach aus, als könnte man sie sinnvoll interpretieren. Deswegen habe ich das Ganze jetzt erst bei 2013 starten lassen. Und was man da sieht, ist zunächst einmal, die Dynamik ist nicht übermäßig groß. Also die Säulen, die sehen eigentlich sehr, sehr ähnlich aus. Wenn man im Detail schaut, sieht man schon eine Struktur. Und die Struktur, die man zum Beispiel für Europa sieht, ist, dass die Ertragsquellen regional gesehen aus dem Heimatmarkt, also aus Europa, für europäische Unternehmen tendenziell abnehmen und aus dem internationalen Bereich tendenziell eher Zunehmen. Das heißt, die europäischen Unternehmen sind internationaler geworden und was man auch sehen kann, ist, dass die Änderung eigentlich auch bezüglich dem Anteil der europäischen Unternehmen, der Umsatzerlöse aus den USA, sich nicht großartig verändert hat, auch in der Ära Trump nicht. Also das heißt sozusagen, auf dieser Basis gerechnet, also für die Unternehmen in dem Stock Group 600 hat das keine großartigen Auswirkungen zumindest auf die Umsätze gehabt. In den USA ist das Ganze deutlich stabiler. Da hat sich eigentlich noch viel weniger getan als in Europa. Das heißt, die amerikanischen Unternehmen sind eigentlich so auf den Heimatmarkt konzentriert geblieben, wie das eigentlich über die letzten Jahr, acht Jahre mehr oder weniger auch schon so war.
0: Abschließend bräuchten wir noch eine Einschätzung von dir, wie Anleger nun mit diesen Fakten, mit diesen Informationen umgehen. Übersetzt auf den Aktienmarkt, was bedeutet das? Also aus dem vorangegangenen Chart kann man sehen,
2: dass die europäischen Unternehmen sehr international sind. Und das heißt, die europäischen Unternehmen werden von dem globalen Aufschwung, von der globalen Erholung, die jetzt nach der Corona-Pandemie kommen wird, stark profitieren und sie werden natürlich auch von den Stimulusprogrammen in anderen Ländern profitieren. Also zum Beispiel von den massiven Unterstützungsmaßnahmen in den USA. Und das ist sicherlich ein Argument dafür, auch aus unserer Sicht, warum insbesondere europäische Unternehmen in dieser aktuellen Phase interessant sind, auch wenn man durchaus darüber streiten kann, ob jetzt die europäischen Unterstützungsmaßnahmen im Vergleich zu den Maßnahmen im internationalen Bereich gerade in den USA ausreichend sind oder nicht. Denn wie gesagt, das Gros der europäischen Unternehmen wird stark von der Erholung, von dem Aufschwung in den USA, aber auch in Asien und in anderen Ländern oder anderen Regionen dieser Welt profitieren.
0: Danke auch an Philipp Gestakis für diesen tiefen Blick ins Datenuniversum rechts und links des Atlantiks. Andreas, dein volkswirtschaftlicher Blick voraus ist nun an der Reihe. Eine knifflige Frage, weil sich die Events ja häufig auch überraschend ergeben. Aber was wird die absehbare Agenda bestimmen?
1: Wir Volkswerte gucken natürlich, ich glaube, das geht jedem so wie das Kaninchen auf die Schlange, auf den Impffortschritt in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern. In den USA, die sind ja wesentlich weiter als wir hier in Europa und von daher würde ich vermuten, dass die weiteren Konjunkturdaten, die wir kriegen aus den USA, aus Europa, dass sich hier diese Wachstumsdivergenz erstmal zwischen Europa und den USA fortsetzen wird. Das heißt also, die Konjunkturdaten werden hier deutlich positiver ausfallen. Und ja, der zweite Punkt, den ich ganz wichtig finde, über den wir auch in unserem Podcast vor einigen Wochen gesprochen hatten, das ist die Insolvenzentwicklung in Deutschland. Wir werden dann in ungefähr knapp zwei Wochen die Zahlen bekommen für April, also nicht die hochoffiziellen Insolvenzzahlen, aber die Bekanntmachung der Amtsgerichte. Und das ist eben ein zeitnah und sehr zuverlässiger Indikator für die Insolvenzentwicklung insgesamt. Und wir haben im Februar und im März gesehen, dass diese Bekanntmachungen sehr, sehr stark angestiegen sind. Um 30 bis 40 Prozent, jeweils innerhalb von vier Wochen. Also da hat es richtig Rums gemacht. Und da bin ich jetzt... Sehr gespannt, was wir dann im April für eine Zahl bekommen werden.
0: Mhm. Philipp, deine erwarteten Highlights, worauf müssen Investoren achten? Die bereits angesprochene Bilanzberichtssaison des ersten
2: Quartals wird spannend werden. Da geht es ja in Europa erst richtig los mit den Daten, die da kommen werden. Wie gesagt, kommen sehr gut rein bisher. Und auch die vom Andreas angesprochenen erwarteten Fortschritte beim Impferfolg werden natürlich weiterhin die Stimmung durchaus an den Börsen unterstützen. Allerdings sieht es so ein bisschen danach aus, als würde sich, sage ich jetzt mal, das Ganze ein bisschen abflachen. Vermutlich haben wir erstmal den größten Teil der Aufwärtsbewegung des ersten Halbjahres gesehen. Ich kann mir gut vorstellen, es ist auch von der, ja, sage ich mal, Saisonalität her nicht unüblich, dass es jetzt so Richtung Ende des zweiten Quartals an den Märkten ein bisschen ruhiger wird. Und erstmal abgewartet wird, wie geht es denn dann eigentlich weiter? Wie entwickelt sich tatsächlich die Erholung mit dem Impffortschritt? Und dann spielt natürlich auch eine große Rolle, wie sich die Zinsen weiterentwickeln werden, wie die Zentralbanken ihre Politik dann im Herbst weiter kalibrieren werden. Alles das sind Themen, die die Märkte bestimmen werden. Ich sehe keine großen Risiken für die Aktienmärkte jetzt. Das kann durchaus. Seitwärts gehen, vielleicht auch mal ein bisschen volatil seitwärts gehen. Die größten Impulse, sage ich jetzt mal, sind erstmal verarbeitet. Insgesamt bleibt der Aktienmarkt aber gut unterstützt, kann also durchaus noch ein bisschen weiter wachsen. Aber ich glaube, den größten Teil der Performance,
0: den haben wir jetzt erstmal gesehen. Danke Andreas Rees und an Philipp Gestakis. Das war das HVB-Marktbriefing heute mit Schwerpunkt Globalisierung. Ob Sie Unternehmer, Investor oder generell wirtschaftlich interessierter Podcasthörer sind, in jedem Fall hoffe ich, es war informativ für Sie. Kommentare und Anregungen wie immer unter markt briefing unicreditde Ich bin Titus Kroder, die nächste Ausgabe gibt es in zwei Wochen am 17. Mai. Bis dahin eine gute Zeit.